0: Satanizm to nurt, który od niepamiętnych czasów budził w większości ludzi lęk i grozę, a w naszym kraju, jak i w wielu innych państwach europejskich jest w zasadzie tematem tabu. Z tego względu społeczeństwo stworzyło sobie stereotypowy obraz satanisty. Wiele osób sądzi, że satanista to człowiek noszący czarne ubrania i słuchający muzyki metalowej, który pod osłoną nocy wybiera się na czarne msze, na których to oddaje cześć diabłu. Oczywiście to przekonanie nie wzięło się z niczego. Przez lata ludzie definiujący się jako sataniści nosili właśnie ciemne stroje i otwarcie mówili o swojej sympatii do zła. Z drugiej jednak strony tego terminu nie da się całkowicie zgeneralizować. Wielu satanistów podchodzi do swoich przekonań w sposób filozoficzny. Nie traktują oni diabła jako istniejącego ducha, ponieważ nie wierzą w niego w taki sposób, w jaki katolicy wierzą w Boga. Szatan jest dla nich jedynie symbolem buntu, ponieważ to on jako pierwszy sprzeciwił się swojemu stwórcy. Tak samo i oni przeciwstawiają się różnym wartościom, poglądom, a czasem również bardziej przyziemnym życiowym aspektom, takim jak chociażby władza. Aby lepiej zrozumieć nurt satanistyczny, można porównać go z dominującą w Polsce religią chrześcijańską. Chrześcijanie nie uważają bowiem siebie za pierwszych i najważniejszych. Religia katolicka nakazuje sądzić, iż człowiek nie jest najbardziej doskonałą istotą, jaka kiedykolwiek powstała. Na pierwszym miejscu znajduje się Bóg Stwórca, który stworzył człowieka i może wynagrodzić mu dobre uczynki na ziemi w postaci życia wiecznego w raju. Według idei satanizmu to właśnie człowiek jest na pierwszym miejscu. To egocentryczne podejście sprawia, iż sataniści nie chcą podporządkowywać się żadnej władzy. Wierzą w to, że to oni są panami swojego losu, nie mają nadziei na życie wieczne, natomiast szanują elementy natury, ponieważ sami po śmierci w sposób nieunikniony staną się jej częścią. Temat sekt, jak i indywidualnego podejścia do życia od lat jest dla mnie niezwykle interesujący. Często nurtują mnie pytania dotyczące tego, dlaczego już od zarania dziejów w wierzeniach politeistycznych wśród wielu bogów zawsze znajdował się ten przynajmniej jeden zły. Starożytni Egipcjanie mieli swojego seta, Grecy natomiast ate. Zauważcie, że nawet w bajkach dla dzieci często pojawiały się złe postacie i zazwyczaj były one przedstawiane bardzo barwnie. Stąd też wniosek, że zło, choć społecznie nieakceptowalne, stanowi w życiu swego rodzaju kontrast, bez którego nasza egzystencja byłaby dosyć monotonna. Interesujące jest również to, jak na przestrzeni dziejów zmieniało się podejście do satanizmu. Pierwsze wzmianki o wyznawcach złego ducha pojawiały się już w starożytności. W czasach średniowiecznych, które były uznawane za złotą erę chrześcijaństwa, satanizm był zupełnie niedopuszczalny, a jego wyznawcy karani śmiercią. Wyolbrzymiony strach przed diabłem był powodem działania inkwizycji, która tak naprawdę zabiła więcej niewinnych osób, w tym kobiety posądzone o czary, niż rzeczywistych wrogów kościoła, jednak to temat na inny odcinek. Jeśli chodzi o czasy najnowsze, to zauważyłem, że każda forma pokazania swojej wyjątkowości jest przez media bardzo aprobowana. Również i satanizm, oczywiście tak długo jak ludzie wyznający ten nurt nie krzywdzą drugiej osoby. Pewnie domyślacie się, że nie rozpocząłem dzisiejszego podcastu w ten dość nietypowy sposób bez powodu. Tym razem chcę wam bowiem opowiedzieć o ostatnim rytualnym mordzie, który miał miejsce w Polsce pod koniec lat 90. XX wieku. Chodzi o wyjątkowo brutalną zbrodnię dokonaną właśnie na tle satanistycznym. Nie zdradzając zbyt wiele, zapraszam do wysłuchania materiału. Wszystko o czym dziś opowiem działo się końcem lat 90. w Rudzie Śląskiej, jak konkretnie w jej południowej dzielnicy o nazwie Halemba. Populacja ludzi zamieszkujących właśnie tę część miasta w roku 1999 wynosiła nieco ponad 25 tysięcy mieszkańców. Wśród nich znalazł się Tomasz Suszyna. Mężczyzna miał wtedy 21 lat. Mieszkał na parterze w jednym z ludzkich bloków wraz z matką i dwoma braćmi. Rok wcześniej na raka zmarł jego ojciec. Tomek był osobliwą postacią. Z jednej strony chłopak był bardzo skryty i wręcz niechętny, aby nawiązywać kontakty z innymi osobami, a z drugiej wykazywał się dosyć wysokim ilorazem inteligencji, a rodzina czy sąsiedzi wypowiadali się o nim w pozytywny sposób. W szkole Tomasz był uznawany za jednego z najlepszych uczniów i nigdy nie miał problemów z nauką. Od dłuższego czasu grał na gitarze, sporo też czytał. Szczególnie interesowała go psychologia człowieka oraz to, w jaki sposób można stymulować ludzkie zachowania. Choć na co dzień mężczyzna nie sprawiał zbytnich kłopotów, to w środku aż cały drżał ze wściekłości. Był rozbity psychicznie i rozgoryczony. Swój smutek leczył właśnie satanizmem. Był to ten typ satanisty, który swoje wierzenia traktował bardzo dosłownie. Tomasz słuchał ciężkiej muzyki, ubierał się na czarno, a z czasem przełamał niechęć do wszystkich ludzi i znalazł sobie znajomych, których równie mocno interesował okultyzm i potajemne, mroczne praktyki. Jednym z nich był Robert Krakowian. Chłopak był rok młodszy od Tomka. W 1999 roku skończył 20 lat. Robert uczęszczał do technikum budowlanego, jednak w przeciwieństwie do starszego kolegi osiągał bardzo słabe wyniki w nauce. Krakowian również nie był zbyt towarzyski. Jego naturę moglibyśmy określić jako introwertyczną. Mężczyzna potrafił kilka dni nie wychodzić z pokoju. Był zbuntowany, miał wielki żal do ojca, który zostawił rodzinę. Ten młody mężczyzna nie był jednak wcale cichym, spokojnym człowiekiem spędzającym czas wolny w bibliotece. Już jakiś czas wcześniej policja bacznie mu się przyglądała. Był on bowiem podejrzany o zdewastowanie jednego z miejscowych cmentarzy, jednak niczego nie udało mu się udowodnić. Robert był podatny na wpływy. Wokół palca okręcił go sobie właśnie Tomasz Suszyna, który podobnie jak Robert, fascynował się okultyzmem i postacią szatana. Były to lata 90., czyli czasy, w których to dynamicznie rozwijała się subkultura metalowców. Spora część z nich definiowała się jako sataniści. Takich ludzi nie brakowało również w Rudzie Śląskiej. Z satanizmu robili sobie oni świetną zabawę. Był to czas na wspólne wieczorne spotkania, na których w bardziej lub mniej profesjonalny sposób odprawiano czarne msze, a następnie pito spore ilości alkoholu i uprawiano przygodny grupowy seks. Dla wielu z tych młodych ludzi było to zwykłe oderwanie od rzeczywistości. Później wracali oni do swoich domów i zachowywali się we względnie normalny sposób. Inaczej było z Tomaszem. Dwudziestolatek nie traktował kultu diabła jako kilkurazowej przygody. Zaczytywał się w różnych tekstach nawiązujących do satanizmu. Uczył się również języka łacińskiego, aby móc odprawiać czarne msze i tworzyć wręcz przerażające spektakle. Okazało się, że mężczyzna ma dosyć dobrze rozwinięte umiejętności przywódcze. Potrafił podporządkować sobie nie tylko Roberta Krakowiana, ale również i jego najlepszego przyjaciela, Kamila Wojewodę. Kamil z Robertem przyjaźnił się już od czasów szkoły podstawowej. Koledzy dosyć szybko poznali muzykę metalową i zaczęli fascynować się nurtem satanistycznym. Rodzice Kamila odkryli, że ich syn coraz bardziej pogrąża się w tej subkulturze, dlatego starali się reagować. Z tego powodu chłopak kilkukrotnie odwiedzał gabinet psychologa. Nie chciał już dłużej prowadzić wojny z rodzicami, dlatego zapewniał ich, że raz na zawsze wyzbył się fascynacji złem. Nie była to jednak prawda, a mężczyzna nadal uczęszczał na spotkaniach satanistycznych grup w Rudzie Śląskiej. I tak mijał dzień za dniem i miesiąc za miesiącem. Za dnia ci młodzi ludzie byli w pracy lub w szkole. Wieczorami umawiali się na potajemne spotkania, które bez wątpienia wywoływały w nich niemały dreszczyk emocji. Jednym z głównych miejsc schadzek stał się niemiecki bunkier o numerze 44, położony w lesie w Halembie. Ten schron bojowy idealnie pasował młodym satanistom. W środku było ciemno i zimno, a surowe ściany bunkra tworzyły naprawdę niepokojący, wręcz mroczny klimat. Podczas spotkań regularnie palono świece, organizowano czarne msze, a także czytano Biblię Szatana. Tomek, Robert Kamil i reszta ich znajomych naprawdę wierzyła w to, że są oni świadkami czegoś wyjątkowego. Czegoś, do czego szary obywatel zupełnie nie ma dostępu i to było dla nich tak bardzo ekscytujące. Ci młodzi ludzie cenili to, że w bunkrze mogli stworzyć naprawdę niepowtarzalny klimat, gdyż wokół panowała cisza i wieczorami w tamte rejony nikt w zasadzie się nie zapuszczał. Tomasz Suszyna świetnie odnajdywał się w roli mistrza ceremonii. 21-latek namiętnie uczył się nazw demonów i innych istot piekielnych. Za dnia sprawiał wrażenie zamkniętego w sobie młodego człowieka. Nocą rozpościerał skrzydła i z dumą przewodził czarnym mszom, na których to wzywał demony i prosił je, aby stąpiły na ziemię. Niedorzeczną ciekawostką jest to, że pomimo swych satanistycznych praktyk, Tomek regularnie uczęszczał na mszę świętą do kościoła. Nie wiadomo, czy było to spowodowane presją ze strony otoczenia, czy mężczyzna po prostu w ten sposób drwił z katolicyzmu. Udało się ustalić, że Tomasz zorganizował coś na wzór sekty, w której to on pełnił rolę osobnika Alfa. Kazał innym nazywać się Adamem. Tym imieniem nawiązywał oczywiście do biblijnego Adama, czyli pierwszego człowieka wygnanego z raju. 21 -latek cieszył się z tego, jak wielkim uznaniem darzy go kilka osób z satanistycznej grupy. Wręcz z dumą odprawiał dla nich kolejne czarne msze. Z czasem same ceremonie przestały mu jednak wystarczać. Wtedy zaczęły się rozmowy z jego najbardziej zaufanym człowiekiem, czyli Robertem Krakowianem. Tomasz przekonywał kolegę, że dla szatana same inscenizacje to zdecydowanie za mało. Wmawiał mu, iż diabeł najbardziej ceni sobie ludzkie życie, a oni zabijając w jego imię mogliby zapewnić sobie wieczną chwałę w piekle. Niestety Robert zdawał sobą manipulować i wierzył w ten stek bzdur. Ten młody człowiek miał już wtedy zniekształcony system wartości i bardzo zależało mu na zdobyciu przychylności pana piekieł. Mężczyźni przez blisko sześć miesięcy planowali rytualną zbrodnię i poszukiwali odpowiednich ofiar do uśmiercenia. Warto wspomnieć, że Tomasz był w tym czasie w związku z dziewczyną o imieniu Ania. Co więcej, za jakiś czas miało mu się urodzić dziecko, ponieważ ta młoda kobieta była wtedy w ciąży. 21-latek zamiast zadbać o przyszłość rodziny, bawił się w satanistycznego przywódcę i z pełnym wyrachowaniem planował morderstwo. Przyjaciele uznali, że szatan ucieszy się, jeśli złożą mu ofiarę z kobiety i mężczyznę. Na swoją ofiarę wytypowali bliskiego przyjaciela, wspomnianego już wcześniej Kamila Wojewodę. Nie mogli jednak znaleźć kobiety, którą to pozbawią życia. Tomasz początkowo myślał o swojej dziewczynie Ani, jednak zrezygnował z tego pomysłu. Ci dwaj sataniści jednego byli pewni. Musieli zabić kogoś, kto im ufa, aby zbrodnia odbyła się w sposób ceremonialny. Nie zależało im na zwykłym morderstwie, a na unicestwieniu ofiary podczas czarnej mszy. Pierwszy raz próbowali zabić 27 lutego 1999 roku, jednak koniec końców nie udało im się wybrać odpowiedniej ofiary, a sama ceremonia została przerwana. To straszne, ale szczęście uśmiechnęło się do tych zwyrodnialców już dosłownie kilka chwil później. Do Rudy Śląskiej przyjechała wtedy 19-letnia Karina Matlak. Dziewczyna wróciła do rodzinnej miejscowości, aby odwiedzić rodziców. Na co dzień dziewiętnastolatka studiowała w Wielkiej Brytanii. Już od najmłodszych lat dziewczyna świetnie się uczyła, była również ciekawa świata, dlatego postanowiła studiować za granicą. Karina pochodziła z normalnej rodziny. Jej mama uczyła języka rosyjskiego, natomiast tato pracował jako górnik. Wcześniej mężczyzna był znanym działaczem Solidarności. Zakładał też związki w kopalni w Rudzie Śląskiej. Karina dobrze znała się z Tomkiem, ponieważ większość życia mieszkała w bloku naprzeciwko. Już kilka lat wcześniej była chłopakiem zauroczona. Przez jakiś czas byli oni nawet w związku, który jednak dosyć szybko się rozpadł. Pod koniec lutego roku 1999 Karina i Tomek ponownie trafili na siebie na osiedlu. W dziewczynie odżyły wtedy dawne uczucia. Młodzi chwilę porozmawiali. Karina wiedziała, że 21-latek zajmuje się okultyzmem. Sama kilkukrotnie uczestniczyła w czarnych mszach wraz z Tomaszem. Nie przeszkadzało jej to. Kobieta lubiła mroczne klimaty i była osobą wrażliwą oraz podatną na wpływy. Rodzice uważali ją za bardzo dobre dziecko, natomiast jej znajomi twierdzili, że dziewczyna miała nieco depresyjny charakter. Tomek zaproponował Karinie udział w kolejnej czarnej mszy, którą chciał zorganizować w nocy z 2 na 3 marca. Dziewczyna przystała na jego propozycję. Wtedy jeszcze nie przypuszczała, że jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Uradowany Tomek oznajmił za to Robertowi, że w końcu znalazł idealną ofiarę do ich wyczekiwanego rytuału. Wtedy mężczyźni na poważnie zajęli się przygotowaniami do zbrodni. Młodzi sataniści kupili czerwoną farbę, a także świece, które były im potrzebne do rytuału. Wyposażyli się również w narzędzia zbrodni, którymi były noże. Jeden z tych noży miał czarną rękojeść i wyglądał jak mały miecz. Drugi był natomiast ozdobiony wizerunkiem konia. Robert na swoim ostrzu umieścił również znak pentagramu. Ich plan wydawał się prosty. Mężczyźni chcieli zwabić niczego nieświadomych znajomych pod pretekstem odprawiania czarnej mszy. Następnie mieli zaatakować swoje ofiary i je zamordować. Umówili się, że Tomasz zabije Kamila, a Robert Karinę. Sam rytuał miała uwieńczyć także śmierć oprawców, którzy chcieli odebrać sobie życie i na zawsze zjednoczyć się z szatanem w krainie piekieł. Tomasz i Robert bez wahania zaczęli realizować swój plan. Zaprosili Karinę i swojego przyjaciela Kamila na nocne, satanistyczne obrzędy. Tomasz zabrał ze sobą listy miłosne, które otrzymał od Kariny. Dziewczyna pisała w nich, że będzie kochać Tomka tak bardzo, jak tylko pozwoli on siebie kochać. Zastanawiała się również, dlaczego nigdy nie słyszała jego śmiechu. Kilka godzin wcześniej Tomek prosił Roberta o ostatnią przysługę. Zlecił mu zabójstwo swojej dziewczyny Ani oraz dziecka, które kobieta nosiła w brzuchu. Robert początkowo przystał na tę prośbę i umówił się z Anią na spacer do parku, gdzie miał odebrać jej życie. Do spotkania faktycznie doszło, jednak dwudziestolatek nie był w stanie tego zrobić i oszczędził życie tej młodej kobiety. Później pod osłoną nocy Krakowian przyprowadził do bunkra numer 44 Karinę. Zjawił się tam również osiemnastoletni Kamil. Wszystko poszło zgodnie z planem. Kamil i Karina byli przekonani, że w nocy z 2 na 3 marca będą świadkami kolejnej mrocznej okultystycznej ceremonii. Początkowo wszystko przebiegało podobnie jak podczas wcześniejszych spotkań. Tomasz i Robert przystroili bunkier świecami, a następnie używając czerwonej farby wymalowali na ścianach budowli kilka symboli. Znalazły się tam m.in. odwrócone krzyże, jak i również trzy litery F, symbolizujące liczbę bestii. Tomasz namalował także oko Horusa i łaciński napis, który nie był zbyt dobrze sformułowany. W naszym języku miał jednak oznaczać słowa Ta podwójna ofiara dobra jest dla miejsca dwóch żyć. W końcu nadszedł czas na odebranie życia Karinie i Kamilowi. Sprawcy nie zamierzali jednak szarpać się ze swoimi ofiarami. Tomasz wyrysował na ziemi pentagram i nakazał dwójce przyjaciół uklęknąć na jego środku. Nastolatka i Kamil uklęknęli więc i skierowali się plecami do siebie, a później pochylili głowy niczym na błogosławieństwo. W tym czasie Suszyna i Krakowian wymawiali nad nimi łacińskie formułki, wzywając demony. Mniej więcej w połowie rytuału mężczyźni wyciągnęli noże i z nienacka zadali nimi ciosy swoim znajomym. Kamil po otrzymaniu pierwszego uderzenia gwałtownie obrócił się i spojrzał na Roberta, co zmroziło krew w jego żyłach. Nie zaprzestał on jednak swoich działań i tym razem dźgał już na oślep, zadając niewinnemu chłopakowi przynajmniej osiem ciosów w głowę i korpus, po których Kamil bezwładnie osunął się na ziemię i zmarł. Karina próbowała walczyć o swoje życie. Krzyczała i broniła się. Błagała Roberta, aby ten powstrzymał rozwścieczonego Tomasza. Krakowian nie pomógł jednak dziewiętnastolatce, a ta po kilku minutach dramatycznej walki o życie także upadła na twardą posadzkę martwa. Dziewczyna miała liczne rany na rękach, ponieważ swoimi drobnymi dłońmi łapała za ostrze noża oprawcy. Było już po wszystkim, jednak dwaj mordercy wcale nie czuli się dobrze. Nawet nie przypuszczali, że zabić człowieka jest tak trudno. Myśleli, że będzie to wyglądać jak scena z filmu, a jednak ich czyny okazały się do tego stopnia bestialskie, że obydwaj stali nad swoimi ofiarami i przerażeni uświadamiali sobie, że teraz czas na nich. Suszyna wziął nóż i zaczął zadawać sobie ciosy w brzuch, jednak ból był tak silny, że mężczyzna przestał się okaleczać. Krakowian nawet nie próbował odebrać sobie życia. Przestraszony uciekł do domu, a tej nocy nie mógł już zmrużyć oka. Jego przyjaciel Tomasz krwawiąc wrócił na piechotę do mieszkania, a później z ranami brzucha trafił do szpitala. Następnego poranka policja dostała wezwanie dotyczące tego, że w bunkrze numer 44 poprzedniej nocy prawdopodobnie spaliło się dwóch bezdomnych. Funkcjonariuszom szybko udało się zidentyfikować zmarłe osoby. Okazało się, że jest nimi dwoje nastolatków, Karina Matlak i Kamil Wojewoda. Ustalono, iż poprzedniego wieczora Karina spotkała się nie z kim innym jak z Robertem Krakowianem. Policjanci szybko dotarli do podejrzanego. Ten, przekonany o tym, że śledczy już o wszystkim wiedzą, potwierdził, że to on stoi za śmiercią tych dwojga ludzi. Powiedział również o swoim wspólniku, Tomaszu Suszynie. Tomek stanowczo zaprzeczał, jakoby miałby mieć jakikolwiek udział w tej zbrodni. Przyznał, że często bywał uczestnikiem satanistycznych obrzędów i tej nocy także był w bunkrze. Jak twierdził, sam padł wtedy ofiarą szaleńczego Roberta, który zaatakował wszystkich uczestników czarnym mszy nożem. Jako dowód swej prawdomówności wskazał kilka ran na brzuchu, które miał zadać mu Krakowian. Śledczy nie uwierzyli w jego zeznania, ponieważ ustalono, iż Karina i Kamil nie zostali zabici przez jednego sprawcę. Jeden z napastników był bowiem leworęczny, tak samo jak Tomasz. Wtedy 21-latek wiedział już, że nie ma szans na uniknięcie kary za swoje czyny. W końcu i on przyznał się do zabójstwa, jednak zaprzeczał, jakoby miał podpalić ciała Kariny i Kamila. Kto więc to zrobił? Ciężko powiedzieć. Suszyna ciągle próbował zrzucać winę na Krakowiana. Przyznał się też do swoich satanistycznych praktyk i przewodniczenia rytuałom. W toku postępowania ustalono, że w morderstwie miał brać udział również dziewiętnastoletni Piotr C., który w ostatniej chwili wycofał się z tego szaleńczego pomysłu. Nastolatek również został przesłuchany. Opowiedział on śledczym o okultystycznych rytuałach, których on sam był uczestnikiem oraz o orgiach, które miały mieć miejsce w czasie tych praktyk. Choć wydawało się to nieprawdopodobne, ten młody mężczyzna nie kłamał. Jego słowa potwierdziło kilka osób, m.in. 19-letnia Katarzyna Esz oraz Ireneusz D., którzy także brali udział w tychże obrzędach. Tomek i Robert opowiedzieli policjantom o zbrodni ze szczegółami. Ich zeznania niejednego śledczego przyprawiały o mdłości. Zgodnie twierdzili, że są zawiedzeni tym, iż okazali się oni tchórzami, gdyż na końcu nie potrafili odebrać sobie życia. Ich wyjaśnienia były naprawdę zarówno infantylne, jak i przerażające. Robert zeznawał, iż Karina bardzo mu się podobała i chciał, aby umarła, by tej nocy mógł zabrać ją ze sobą do piekła. Tomasz przyznał się do zlecenia morderstwa swojej ciężarnej dziewczyny. Argumentował to tym, że nie chciał, aby ktokolwiek obcy wychowywał jego dziecko. Przyznał, że w bunkrze dopuścił się morderstwa i wtedy wydawało mu się to słuszne. Teraz miał jednak czuć się z tym wszystkim bardzo źle i jak twierdził był wewnętrznie zdruzgotany. Mężczyzna był jednak bardzo niestabilny emocjonalnie. Zdarzały się przesłuchania, w których Suszyna wypierał się udziału w zbrodni, prosząc, aby zamieniono mu areszt na dozór policyjny, gdyż bardzo zależało mu na ukończeniu edukacji. Mężczyzna zachowywał się tak, jak gdyby był posądzony o błahostkę, a nie o podwójne morderstwo. Śledczych bardzo zainteresował jeden fakt. Przez cały ten czas Tomasz przyznawał się do zabicia Kariny, a Robert do odebrania życia Kamilowi. Ślady znalezione na miejscu zbrodni wskazywały jednak na co innego. Na ciele Kamila znajdowały się bowiem rany zadane nożem jednosiecznym, którego używał suszyna. Karina została natomiast zabita nożem obosiecznym, który był w posiadaniu Roberta Krakowiana. Wkrótce odbył się również i pogrzeb zabitych w bestialski sposób Kariny i Kamila. Rodzina dziewiętnastolatki nalegała, aby ksiądz Bernard Drost zgodził się odprawić katolicki pogrzeb dwójce zmarłych nastolatków. Duchowny przystał na tę prośbę, jednak jako początkujący proboszcz poprosił o pomoc emerytowanego już księdza Aloizego Brzezinę, który wcześniej był proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. Ceremonia finalnie się odbyła, a Karina i Kamil spoczęli na miejscowym cmentarzu. Mniej więcej rok po rytualnym morderstwie rozpoczął się proces Tomasza i Roberta. Było to 28 lutego 2000 roku. Rozprawie przewodniczył sędzia Henryk Wach. Prokuratorem była Lucyna Skrzyczek. Obrońcą Tomasza Suszyny został mecenas Bolesław Andrysiak, a Roberta Krakowiana bronił mecenas Wiesław Honorowicz. Przed sądem oskarżeni uchylali się od składania zeznań, jednocześnie potwierdzając to, co zeznali w areszcie. Co ciekawe, w sądzie zarówno Tomasz, jak i Robert wyznawali wiarę w Boga. Twierdzili, że obrzędy satanistyczne odprawiali z ciekawości, gdyż chcieli dowiedzieć się, co następuje po śmierci. Podczas drugiego procesu, który miał miejsce 6 marca 2000 roku, ujawniono, że Tomasz Suszyna przebywając w areszcie, próbował zmusić do zmiany zeznań swojego wspólnika Roberta Krakowiana. Zlecił on nawet jednemu z osadzonych morderstwo siostry Roberta, aby zmusić go do wzięcia całej winy na siebie. Zlecenia na szczęście jednak nikt nie wykonał. Suszyna próbował jednak dalej i wysłał gryps do swojego brata Jacka. Liścik został przechwycony przez służbę więzienną. Jego treść jednoznacznie wskazywała na to, że 21-latek chciał uniknąć sprawiedliwości uciekając z więziennego konwoju. O pomoc prosił innego bandytę, który również miał na imię Jacek i oferował 100 tysięcy złotych za odbicie go z więziennego transportu. Były to kolejne dowody wskazujące na wyrachowanie i bezwzględność suszyny. 13 marca 2000 roku podczas trzeciego procesu w sprawie satanistów zeznawali specjaliści z różnych dziedzin kryminalistyki, w tym patolodzy czy psychiatrzy sądowi. Według opinii biegłych zarówno Tomasz jak i Robert byli osobami poczytalnymi. Co prawda obaj mieli zaburzenia osobowości w zakresie uczuciowości wyższej, ale w opinii specjalistów nie miały one wpływu na ich poczytalność podczas dokonywania zbrodni. Jeden z psychiatrów mówił wtedy o Robercie, pełen urazy, wrogości, zahamowany, nieufny, z niskim poczuciem wartości. W procesie brał udział również ksiądz Andrzej Kołek, który był związany z Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Duchowny przetłumaczył łacińskie sentencje, które Tomasz i Robert mieli przygotowane na kartkach. Ksiądz Kołek stwierdził, iż sprawcy próbowali użyć sentencji ofiarnych, które zostały przekształcone ze ślubów zakonnych. Suszyna i Krakowian nie znali jednak podstawowych zasad gramatycznych języka łacińskiego, a same sentencje były pełne błędów. Czwarty dzień procesu, który miał miejsce 20 marca był dla rodzin ofiar najbardziej traumatyczny. Wtedy to na sali sądowej odtworzono filmy z miejsca zbrodni, a na twarzy zabójców w końcu widać było skruchę, ponieważ wcześniej ich twarze były zimne jak głaz. Sąd nie zakazał mediom filmowania tych materiałów, jednak apelował o uszanowanie zmarłych osób i nierozpowszechnianie tychże filmów. 31 marca 2000 roku odbył się ostatni piąty dzień procesu, na którym zapadł też wyrok. Obrońca Roberta Krakowiana prosił o 15 lat pozbawienia wolności dla swojego klienta. Argumentował to tym, że mężczyzna przyznał się do zbrodni i wyraził skruchę. Obrońca Tomasza próbował złagodzić wyrok Suszyny twierdząc, że nie jest on potworem, jednak praktyki satanistyczne wypaczyły w nim umiejętność racjonalnego myślenia. Wspomniano również o młodym wieku sprawców. Rakowian przeprosił rodzinę zamordowanych, twierdząc, że bardzo żałuje tego, co zrobił. Suszyna prosił jedynie o łagodny wymiar kary. Sąd pozostał jednak nieugięty, a wyroki za ten potworny czyn były bardzo surowe. Sędzia uznał, że to morderstwo było doskonale zaplanowane, a sama jego motywacja wręcz przerażająca. Z tego względu Tomasz Suszyna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd doliczył mu także kolejne 10 lat za zlecenie zabójstwa swojej ciężarnej dziewczyny Ani i siostry Roberta Krakowiana. Sam Krakowian otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Ciekawostką przytoczoną przez obrońcę Roberta było to, że Krakowian podczas jednego z procesów przywitał się z ojcem Kamila. Zdaniem prawnika nie wynikało to z cynizmu ani wyrachowania, a z tego, że zabójca doskonale znał rodzinę swojej ofiary i słowo dzień dobry powiedział po prostu z przyzwyczajenia. Obrońcy skazanych wnieśli apelację do sądu drugiej instancji. 6 lipca roku 2000 sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok z 31 marca. Później próbowano również wnieść kasację do Sądu Najwyższego, jednak wniosek został odrzucony, a wyroki uprawomocniły się. Sami skazani zostali osadzeni w zakładach karnych. Rodziny morderców nie miały w Rudzie Śląskiej łatwego życia. Matka Tomasza Suszyny i jego dwójka młodszych braci wyniosła się z rodzinnej Halemby. Ci ludzie byli szykanowani i notorycznie obrażani. Bracia Tomka w szkole mieli łatkę rodzeństwa satanisty i mordercy. Inni uczniowie wyśmiewali się z nich, wmawiając tym dzieciom, że one same w przyszłości staną się mordercami. Krewni Roberta także nie mieszkają już na ludzkiej Halembie. Była to dla nich zbyt wielka presja psychiczna. Miejsce zamieszkania zmieniła także rodzina Kamila, natomiast matka Kariny wybaczyła zabójcą swojej córki. Kobieta często wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie na stałe mieszka jej drugie dziecko. Tomasz Suszyna do tej pory odbywał już karę w Bytomiu, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Strzelcach Opolskich, Łodzi, Opolu, Raciborzu, Gliwicach i Wojkowicach. Naczelnicy więzienia opisywali go jako człowieka bardzo twardego i trudnego do złamania. Suszyna przez jakiś czas miał nawet status więźnia niebezpiecznego. Mężczyzna pracował w więziennej pralni, podobno sporo czytał. Ubiegał się również o możliwość nauki w szkole zawodowej. Udało mu się tę szkołę ukończyć. Od czasu do czasu do więzienia na widzenia przyjeżdża jego brat. Jedyną szansą dla mordercy na ujrzenie wolności jest ułaskawienie otrzymane od prezydenta. Suszyna wie, że nie może na nie liczyć. Jego była dziewczyna ułożyła sobie życie na nowo. Jej syn Adaś przyszedł na świat cały i zdrowy. Anna poznała innego człowieka i wyszła za mąż. Pod żadnym pozorem nie chce wracać pamięcią do tego, co działo się w roku 99. To dla kobiety przeszłość. Pytania dotyczące Tomasza i całej tej tragedii wywoływały w niej ataki paniki. Robert Krakowian odsiadujący karę w strzelcach opolskich już za ponad dwa lata, bo w roku 2024 wyjdzie na wolność. W więzieniu nie sprawiał kłopotów i cieszył się dobrą opinią. Przez dłuższy czas pracował w przedsiębiorstwie produkcji obuwia na terenie więzienia. Cała ta sprawa jest mroczna i niezwykle szokująca. Ci z was, którzy regularnie oglądają filmiki na YouTubie, prawdopodobnie spotkali się z urbeksami, które były przeprowadzane w okolicach bunkra numer 44. Trzeba przyznać, że miejsce zbrodni jest przerażające, a sama wycieczka do tego ludzkiego lasu nocą wymaga odwagi. Faktem jest też, że bunkier od wielu lat się nie zmienia, a to miejsce wygląda tak samo mrocznie, jak gdyby ta zbrodnia była popełniona wczoraj, a nie 22 lata temu. Co prawda zamurowywano już wejście do bunkra, aby nie spraszać tam kolejnych śmiałków głodnych wrażeń. Nie stanowiło to wielkiej przeszkody dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli się tam dostać. Przy pomocy młota z powrotem otwarli oni wejście do schronu. Przez lata pojawiło się kilka miejscowych legend, a sam bunkier i jego okolice uważane są za miejsce nawiedzone, którego lepiej unikać.